0: Por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, sintiendo como ese aire que inhalas es parte de ti, eres uno con ese aire, eres uno con cada elemento que existe en la naturaleza el aire, el agua, la tierra, el fuego, hazte uno con ellos y en este momento, en ese respirar, siente la plenitud de ese elemento aire, cómo llena tus pulmones y cómo de allí se convierte en oxígeno y envuelve y se distribuye por todo tu cuerpo físico. En este momento también les pido que se relajen. Comenzando por tu cuerpo físico, comienza soltando y relajando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Visualízate a ti mismo como un ser de luz. Y eso es lo que tú eres y con esta conciencia de verte como un ser de luz suelta también de tu cuerpo etérico toda memoria o recuerdo que te cause aflicción y en este momento reemplázalos por la memoria de lo que eres realmente ese yo soy ese ser de luz constante permanente ahora de tu cuerpo mental comienza también a sacar de allí todos los conceptos o ideas erróneos conceptos que atan conceptos que amarran ideas que causan apego sácalos y déjalos ir y deja ese espacio en tu cuerpo mental para que bajen todas las ideas divinas del Padre. De esa magnitud o poderosa presencia yo soy. Llena tu cuerpo mental de conceptos e ideas constructivas y siéntete elevado. Ahora de tu cuerpo emocional comienza a sacar todo sentimiento discordante o inarmonioso o sentimiento de de temor sácalos inmediatamente y reemplázalos en este momento por el sentimiento de amor verdadero, de amor divino ese amor divino que te lleva a sentir tolerancia hacia los demás hacia toda vida ese amor divino que te hace sentir júbilo, gozo felicidad perfecta Y en este momento comienza a visualizar alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede del Grupo Serapis Vive de Panamá, un óvalo de luz blanca flameante, la cual gira rápidamente, vertiginosamente, impidiendo la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa Que ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en este momento en un magneto y a la vez en un irradiador de toda energía constructiva, de toda energía pura y perfecta, de toda energía armoniosa. Con esto en conciencia les pido que visualicen cómo el interior de este óvalo de luz blanca resplandeciente se va llenando con una radiación muy especial, Sintiendo aquí y ahora y en el centro de este lugar Una figura muy especial La majestuosa presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y esa radiación especial con que se llena este recinto Y se llena el interior del óvalo de luz blanca resplandeciente Es nada más y nada menos Que la radiación violeta del amor liberador. Permite que esta radiación permee tus vehículos inferiores y los libere de toda condición angustiante, de cualquier cosa que te esté atando o amarrando. ...y con esto en mente... ...les pido que me sigan... ...en estos decretos... ...mi bendita magna presencia... ...yo soy... ...asume el mando y posesión... ...de todas mis actividades de calificación... ...atención y visión... ...manténlas trancadas por siempre... ...dentro de tu, de tu corazón... ...y permíteles actuar únicamente... ...desde allí... ...impídele a todos los viejos hábitos humanos... ...actuar de nuevo en cualquiera de nosotros o en nuestros mundos y en el de nuestros seres queridos. Magna Presencia yo soy toma posesión eterna de nuestro poder y actividad de calificación, atención y visión. Detén por siempre la acción de toda cualidad humana y uso de esas facultades. Transmuta todo momentum de hábito humano, Vela porque únicamente tu sentimiento de dichas actividades actúe en cada uno de nosotros y en nuestros mundos por siempre. Gracias, amado yo soy, porque esto es así. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. en este momento les doy la bienvenida a este espacio, los hijos del uno, la presencia, la magna presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice a la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: setán, igualmente.
0: Un abrazo cálido para todos ustedes, hijos del uno que están de este lado, que estamos viviendo días bien cálidos. Y por eso en este momento le damos gracias a las sílfides, que son los elementales, los elementales del aire, por la bendición de, esta, de las brisas que corren también. Eh, un abrazo también para los hijos del uno que están del otro lado. Gracias por su sintonía en este hermoso miércoles 27 de marzo del año 2019. Ya estamos terminando el mes de marzo. Parece que fue ayer que estábamos haciendo los ocho días de oración, que estábamos en enero. Parece que fue ayer. <ríe> y estamos en marzo. Este domingo ya termina el mes de marzo. E iniciamos el mes de abril. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Ya saben, hijos del uno que están del otro lado, pueden hacer sus comentarios. Y preguntas a través de Skype, eh, cuyo nombre es Serapis Bay Radio. También lo pueden hacer a través de YouTube, por medio de los comentarios que se hacen en YouTube. <risa> Así que ustedes también, hijos del uno que están aquí, eh, mordibles y peñiscales <risa> Gracias por estar aquí. Eh, hoy vamos a seguir... El tema que habíamos dejado inconcluso el miércoles pasado. Que todo venía así como, como una cadena, ¿no? De Orden divino. A, a, antes del orden divino, buena voluntad. Luego orden divino. Y luego los hábitos. Esta clase de hoy se llama... Anatomía del hábito, parte 2. <ríe> y siguiendo con este tema que resulta de interés para todos nosotros, incluyéndome, porque hay que ver cómo a veces pasa el tiempo en nosotros, en uno, y uno no se da cuenta que uno va acumulando hábitos. Y cuando uno toca un tema como este y lee lo que dicen los maestros ascendidos acerca de este tema de, de los hábitos, uno se da cuenta de que, oh, He estado, en mi vida y en mi mundo, habituada a muchas cosas. Y es fácil hablar de los hábitos externos que uno tiene, las marrumancias externas que a veces uno tiene, pero todos tienen una causa y núcleo en el interior que vienen siendo los pensamientos y sentimientos. Que esos son los que se esconden, ¿no? De que, mira, yo no fui... Pero en verdad si sí fueron ellos los que dieron pie a que eh, se nos formaran hábitos. Los famosos hábitos humanos o los viejos hábitos. Eh, hay hábitos de toda clase. De lo que se trata es de observarnos cada uno a lo suyo. No es que vayas a observar el hábito de los demás. Eh, oye, eso ya es curiosidad. <risa> <ríe> ser metiche como dice Nere yo creo que a cada quien le compete el propio hábito que ha estado desarrollando por años y que no se ha dado cuenta que lo tiene y me da risa porque a veces vemos un hábito no muy constructivo en otros y lo más seguro es que uno también lo tenga ¡Ah! y eso es la parte más difícil de reconocer y okay, mira Fulanito, ¿cómo se rasca la oreja? Por decir un ejemplo. Se saca ese dedo lleno de cera y después... Se da la mano con eso. Y Entonces uno dice, yo nunca haría eso. Nunca haría eso. Entonces no sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento podemos incurrir también en meter el dedo en... No necesariamente en la oreja, por ahí en otros orificios.
1: <risa>
0: Le, perdonen que sea así como tan, tan ilustrativa, pero <risa> es una forma como histriónica de decir, ¡Hey, hey! Ponga, pongamos atención cada uno a sus propios hábitos. Es de mirando el hábito ajeno. Bueno, podemos darnos cuenta ¿eh? de lo que pasa ¿eh? al lado nuestro, enfrente nuestro, el espejo,
1: el espejo.
0: pero es el espejo. Y el espejo es <coughs> difícil, es difícil de reconocer que es el espejo. En estos días, causalmente, uno de, mis, de los periquitos que tengo en casa se metió en el baño, en el baño hay un espejo grande, y cuando yo entré y le dije, hmm, te pillé, fue directo al espejo, ¡prá! Ah. Se tropezó con él, no le pasó nada, porque no fue tan fuerte, la distancia no era tan fuerte y, y, y él no fue tan fuerte. Entonces, uno esa esa era Ami y se tropezó con, con el espejo. Entonces, con él mismo, exacto. Entonces, seguramente él vería esa imagen. Y, y pensaría, ahí hay otro perico, plaf. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando vemos el hábito que tiene el otro. Uno dice que es el otro, pero es una... Soy yo mismo.
1: Exactamente.
0: Después me doy mi estrellón. Dice Nere, después me doy mi estrellón. Óyeme. Entonces, la cuestión es... Mmm, transmutar desde, desde adentro esos hábitos. No es la parte externa lo que importa, sino la parte interna lo que, lo que hace que tú tengas determinado hábito. Yo les tengo aquí, encontré material de diferentes maestros. Okay. Uh -huh. del Maestro Ascendido Serapis Bey, de su, del, del diario, que dice lo siguiente. Claro que damos mucho más que una asistencia ordinaria a todo chela que desee participar en esta autodisciplina cuando se nos invita a hacerlo. Recuerden, los átomos que componen sus cuatro cuerpos inferiores están cargados con las vibraciones que son el resultado de su propio uso de la vida durante largos eones. O sea que eso está bien sembrado en nuestro, nuestros pensamientos y sentimientos y no nos damos cuenta desde, desde la primera experiencia que tuvimos. Entonces adquirimos ese ese hábito y como está en el. está sembrado en el pensamiento y sentimiento. Desde hace eones eh, estamos cargados con esas vibraciones sin darnos cuenta. Si esos átomos, por ejemplo, están pesadamente cargados con discordia, ustedes requerirán de nuestra asistencia, la asistencia de los maestros ascendidos, primordialmente para ayudarlos a cambiar el patrón, el patrón de sus hábitos de pensamiento y sentimiento así como un individuo que se está ahogando a menudo es ayudado a regresar a la playa por salvavidas, quien mantiene por encima de la línea de agua la cabeza de quien está en aprietos. Oh. Mm. <ríe> Hay muchos patrones de hábitos, de pensamiento y sentimiento Que no nos damos cuenta que lo tenemos Y estamos reaccionando En diferentes formas Hay muchos ejemplos que se me ocurren eh, la Hay ciertas tendencias Por ejemplo A asustarse ante ciertas situaciones Entonces cada vez que sucede La misma situación o situaciones similares ¿Qué te dice Tu hábito tu patrón, asusta, asústate, asústate, <ríe> y entonces te asusta. <ríe> la autocondenación, la autolástima o la autodepreciación por parte de los shelas fervorosos que temporalmente caen de la gracia tienen que ser deploradas, ya que esos sentimientos son exactamente lo que nos estamos esforzando por extraer de los átomos y células de sus vehículos internos y físicos. Mientras que aquí lo pone el maestro Clarito, ejemplos de, de patrones, patrones, de hábitos, patrón de hábitos de pensamiento y sentimiento. Este, estar siempre acostumbrado a autocondenarse, a tener autolástima o autodepreciación, como sentirse... Muy poquita cosa. ¿Eh? Eso es. Entonces, esa es una forma de hábito. Y yo creo que es necesario, primero, darse cuenta que uno lo tiene. Y segundo, si uno quiere, sacarlo de la vida de uno. Autocondenación, autolástima, autodepreciación. Sobre todo, la autolástima. La autolástima es un sentimiento que... Wow, se puede confundir muy fácilmente eh, cuando uno, por ejemplo, ha metido la pata en algo. La reacción, estoy hablando en general, suele ser de culpa culpabilidad. Siento culpable y soy de lo peor, etcétera, etcétera. Autodepreciación y autocondenación. Ahí está todo. Las tres están casadas. Autocondenación autodepreciación y autolástima y pobrecita yo qué voy a hacer de mi vida porque nadie me quiere todo ese tipo de cosas forman parte de los hábitos de los patrones de hábitos que estamos acostumbrados a pensar y a sentir de nosotros mismos y aquí el maestro ascendido Serapis Bey nos lo dice claro oye, saquen eso de sus vidas eh, el famoso sentimiento de culpa es un hábito wow, bien arraigado que viene de esto sentimiento de culpa viene de, estas tres, de estos tres autos que, que acabo de mencionar y lo digo por experiencia propia eh, a mí me tardó bastante tiempo quizás años en sacarme ese sentimiento de culpa por cosas que ocurrían y la verdad es que se siente bien cuando uno está transmutando eso no es que uno se va, se vaya a hacer el fresco y no vaya a hacer nada cuando uno tiene que remediar una situación uno la remedia pero sin el sentimiento de culpa ¿se puede hacer eso? Sí. claro que sí ¿verdad? oye soy responsable ante tal acción entonces simplemente le doy solución pero no con, arrastrando esos los grilletes de Marta Silio.
1: Voy arrastrando
0: eso con este sentimiento de que eso es hábito. Uh -huh. He visto esas actitudes, de, de esas caras como de, de casi que de sufrimiento, de que, ay, porque la metí, metí la pata. Y, y bueno, la gente ya no me va a querer, ah, porque esa es la otra. La tendencia a pensar de que nadie te va a querer porque metiste la pata esa es una forma de pensar que también este, es un hábito es un hábito pensar eso y por eso es que hay, hay veces hay, hay comportamientos de, de querer ser siempre complacientes con todo el mundo y la cosa no es así eso dista mucho está muy alejado de lo que es el orden divino por ejemplo una persona que vive con esta actitud de siempre sentirse culpable, siempre sentirse como la víctima, eso no está en orden divino. Y eso tampoco lleva a actuar con buena voluntad. Porque a veces hay acciones que son movidas precisamente por sentimientos de culpa. Y eso no es buena voluntad. Eso es como querer tapar la metida de patas de que... Ah, Lavar el pecado. Lavar el sentimiento de culpa de alguna forma. Dice. Mm, mm, asuman jubilosamente el proceso de redención personal, familiar, nacional y planetaria.
2: Jubiloso.
0: Jubilosamente El proceso de redención Simplemente Redimir las energías Las corrientes de retorno Que vienen a ti Por, por ley de, de círculo En vez de estar Cargando con la cruz O cargando con las cadenas Oye, asuman jubilosamente El proceso de redención Personal, familiar, nacional y planetaria
1: Personal,
0: familiar Ajá y lo que viene aquí, también me gusta como lo dice aquí el maestro. Encaren impersonalmente los fracasos temporales. Porque también hay ese hábito de que cuando <coughs> se, hay un aparente fracaso, eh, uno como persona, como personalidad, tiende a sentirse como de que... Oh. <risas> o sea, no... En ese momento, tal vez hay un olvido de la enseñanza, de bendecir el bien en la situación. Tú quieres decir algo, Carlos, gracias.
2: Sí, no sobre todo de la enseñanza, sino sobre todo lo que hay en olvido es de quién es uno. Por eso dice que asumir jubilosamente todas las situaciones que ocurren, porque todo es una ilusión. Y solamente, el, y claro, tenemos tantos programas metidos dentro como conceptos. Que nos hacen actuar de cierta forma inconscientemente, que esto es lo que nos sirve para decir, bueno, dejen a, dejen a un lado todas esas pamplinas, jubilosamente sepan quién son y manifiéstenlo sin tener ningún problema de, de nada. Has metido la pata, pues bueno, lo solucionas y tal, no trae ningún conflicto. Pero eso es claro, eso requiere un cambio de conciencia definido y dejando atrás todo eso que se llama. Pecado, culpa, demonio, infierno. Todos los programas que tenemos metidos ahí dentro que de una forma u otra ocultamente nos hacen actuar de una manera que no hay júbilo y no hay unión con lo que realmente uno es. Entonces siempre actúa la personalidad haciendo todas esas patrañas de ¡ay, ay, ay! Sí. <risa> ay.
0: Gracias, Carlos. Ser pacientes y tolerantes con uno mismo sobre todo cuando uno tiene un hábito a veces por tener un hábito uno se da cuenta de que tiene ese hábito por ejemplo el hábito de, de reaccionar con irritabilidad ante una situación y entonces luego uno se da cuenta de que ay la vida hasta cuándo hasta cuándo voy a aprender a reaccionar armoniosamente. Entonces ahí hay, es menester quitar todo sentimiento de, de culpabilidad o de autocondenación, autodepreciación o autolástima. Sean constantes en su empeño y tendrán éxito. Oye, eso es, lo dice en grande. Sean constantes en su empeño Y tendrán éxito Todo lo que requerimos Del chela querido y diligente Es su persistencia En empeño Es por eso que la palabra clave De la hermandad del luxor es
1: Perseveren rema, rema. Rema. Traten, Traten Traten, traten. <ríe> Cigan, traten. traten.
0: <ríe> Eso es Uno de esos era. Sí, sí, sí <risa> Fíjense, y encontré, encontré en otro extracto. Eh, A ah, caramba, esto no me acuerdo, no recuerdo dónde lo encontré, pero es algo que dice el gran, el amado gran director divino. Y me gusta cómo lo dice. ¿Mm? Dice lo siguiente: el amado gran director divino. Recuerden que los viejos hábitos no ceden rápidamente, aun cuando estos en realidad no tienen ningún poder en sí mismos. ¿Viste? Estos en realidad no tienen ningún poder en sí mismos, porque son como dice como decía Carlos, parte de la, de la ilusión. Los viejos hábitos no ceden rápidamente. Ahora observen. ¿Qué hace posible que los hábitos se establezcan?
1: La repetición.
0: Más que la repetición. Antes que la repetición. La
1: atención
0: puesta es Eso mismo. La atención de ustedes puesta en el mundo de las apariencias uh -huh. al aceptarlas. Tanto se ha dicho que las cosas desagradables, no constructivas que suceden, son apariencias, son parte de la ilusión, pero cuando sucede, ¿qué pasa? Ah. Sí, no, sí, no. Ahora bien, ustedes conocen la ley y saben que el mundo de las apariencias no es la actividad correcta. Lo conocen. Lo conocen de la cabeza nada más Dios. o también del corazón. Uh -huh. eh, ahí está la clave. Lo podemos conocer de la cabeza nada más, que no es malo. Es bueno tener esa información allí. Pero esa información tiene que pasar al corazón para que el corazón la disierna, ¿no? Chas entonces serán capaces de decir primero al mundo de las apariencias, tú no tienes poder. Y luego a su atención le dicen, detente ahora a la atención que le están poniendo en la apariencia. Regresa aquí a donde perteneces. Ya no vas a limitarme nunca más. Como yo comprendo la ley y lo que ha estado actuando a través de ti, entonces, ahora vas a obedecerme a mí. Ven acá. Así, así nos dice el amado gran director divino. En corto tiempo no tendrán ya más dificultad en hacer que su atención se mantenga donde pertenece. Oye, eso es... Eso es parte del control y por ende de lograr la maestría de las energías. Porque en los principios... ¿eh? de los estudios de las enseñanzas de los maestros ascendidos uno quizás solía pensar solía pensar ay es que no puedo evitar pensar en tal o cual situación eh, y es como dice el gran director divino estos to, los, los viejos hábitos no ceden rápidamente puede que tome un buen tiempo para que cedan pero es hacerlo una y otra vez el hecho de de, de siempre tratar de de desviar su atención de las apariencias y, y hacer eso que nos dice el amado gran director divino observen esto cuidadosamente si se volvieran hacia todos los problemas, encarándolos con toda equidad y les dijeran, por más que ustedes sean resultado de mi error, con todo y eso, ustedes no tienen poder. Les quito todo el poder que les he dado. Ustedes son impotentes. Disuélvanse ante esta luz que yo invoco. Ustedes le hablan así a sus errores. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen a sus errores cuando los cometen?
1: Y me identifico con el error. Para colmo. Sí, porque no lo veo como, como, como parte de un experimento que, bueno, salió mal, sino que yo lo hice, yo me equivoqué. Entonces ahí viene toda la culpa y la autodepreciación y
0: etcétera, etcétera. Ajá. Por eso es... Importante, no solo lo que nos dice aquí el amado Gran Director Divino, cómo hacer que los hábitos se vayan yendo, es ir quitando la atención, ir quitando la atención y cada vez que ocurra, no nada más una vez, porque una vez, una vez no basta, hay que hacerlo tantas veces como sea necesario. Este parece ser un tema un tanto de que, ay, es sencillito, ¿quién no sabe? que hay que quitar la atención del mundo de las apariencias o de las metidas de pata pero estamos conscientes todo el tiempo de cómo reaccionamos cuando cometemos un error es como si en esa búsqueda de la perfección que es el yo soy eh, quisiéramos ya no cometer errores, ya más nunca. O sea, y en cuanto a los que cometemos, se salió de la ruta de lo que teníamos planeado. Porque decíamos, la voluntad de Dios es perfección, la voluntad de Dios es el bien. ¿Y por qué cometo errores?
2: ¿Eh? Uh -huh. ¿En realidad ese es un hábito? El creer que uno comete errores. Porque esto es un juego muy especial. Es la propia mente la que crea toda este, esta historia. Y es la propia mente la que no se puede separar ni decir basta ya o llevar atención cuando está cogida por un problema una metedura de pata. Y es la misma mente la que está cargada con esos programas que le han hecho creer que hay algún error en lo que estamos haciendo. Hay una experimentación constante de la vida. Y eso es un gozo y una alegría. Eso pasa con la música. Mirad vosotros, cuando alguien piensa que ha cometido un error, lo único que ha hecho es pensar que ha cometido un error. Y por supuesto lo ha cometido, porque lo ha pensado. En el momento en que, para él, ¿no? En el momento en que aceptas ese sonido como una novedad y la metes dentro del gran pentagrama de la divinidad, no solamente no es un error, es una nota maravillosa que podría desencadenar una sinfonía. O sea, que somos nosotros los que creamos... Y creemos en que existe el error. ¿Sabes qué? Es un punto de vista un poquito no, más. No, pero es un
0: buen punto. Y concuerdo contigo en ese aspecto. Sobre todo en, la, en el aspecto musical. En el que pensamos que la música tiene que tocarse igualita, igualita. Como, como aparece en una partitura. Pero a veces pueden haber ciertas salidas de, de notas. Y al igual... Que tú, Jorge, también planteaba eso este, cuando estábamos aprendiendo a tocar la, las flautas nativas americanas. De que, de que si, si nos salíamos de la nota que era, no 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 nos sintiéramos como afligidos porque ¡ay, qué error! Sino que si continuáramos como si eso hubiera sido parte de, de la pieza y, y creo que así pasa en nuestras vidas. Eh, se ha hablado tanto. Y tú lo has dicho, Carlos, y, y te lo oído, he oído también decir a ti y a varios de ustedes. Eh, he oído acerca de la experimentación y eso es lo que es eso que llamamos el error. Es parte de la experimentación. Si lo vemos como error, va, vamos a a sentirnos o, o podemos sentirnos eh, culpables ¿Mm? con esos sentimientos de autocondenación, autodepreciación, autolástima, etc. Pero si, si lo vemos como un evento que ocurrió para aprender algo, entonces la cosa cambia. Porque eso es así. Eh, y es lo que ocurre. Si uno se pone a observar bien la vida misma, Cómo, cómo actúa y los acontecimientos nos daremos cuenta que las cosas que ocurren tienen su razón de ser en el universo aun cuando humanamente se puedan ver como error eso tiene una razón de ser que si no hubiera sido por ese evento al que muchos llamaron error eso no, no, no hubiera dado pie quizás a otras cosas ¿Mm? Mejor Otras cosas mejores A ver, ¿por dónde voy? Sí sí
1: Yo creo que el error duele tanto Porque atenta Con nuestra propia imagen De la personalidad Que uno quisiera que uno fuera perfecto Y que todo el mundo lo alabara Y que viera que es perfecto Entonces cuando uno comete un error Y queda expuesta a la personalidad ya uno se siente menos o eso, ¿no? Entonces ni siquiera es por el error muchas veces, sino es porque, ah, eso de alguna manera me hizo quedar mal.
0: Es que mira, eso es parte de, de la, del tema del hábito, de la anatomía del hábito. Existe, humanamente hablando, el hábito de, de sentirse ridiculizado. ¿Mm? Eh, de tener miedo al a que todos se den cuenta de que metiste la pata. Pero cuando uno logra superar eso, wow Tu vida comienza a colocarse en orden divino. Eso es verídico. Pero si siempre estás a expensas de que cada vez que metes la pata, el hábito tuyo de reaccionar con, ¡Oh, ¡mete la pata! ¡Oh, imperdonable! Eso no te permite vivir en orden divino y mucho menos manifestar buena voluntad, porque va a venir ese sentimiento de, de culpa de que, ay, qué buena voluntad puedo yo manifestar si meto la pata, pues. Ajá. ¿Tenemos algo? Ay, gracias, Gis. ¿Tenemos algo en chat?
1: Mili Urriola, desde Monagrillo, Panamá, dice, es como en la cocina, la mayoría de los platos se han llevado a cabo mediante un error. ¿Sí?
0: ¿Cómo dice? No, no entendí, no entendí. Los platos
1: de los platos la en la cocina, Ajá. la mayoría de los platos se han llevado a cabo, o sea, o sea tienen origen a través de un error.
0: Sí las recetas tú dices sí, ah, lo, ah yo pensé que hablaba del plato, ah. el, plato el plato físico sí, sí por error por error entre comillas se, se descubren nuevas recetas de que oye si no hubiera sido porque descubrí el picantito ese sí, eso ocurre lo que pasa es que cuando cuando, cuando leíste el ejemplo a mí se me vino la de cómo, es, cómo es la mente de uno. A mí se me vino a la mente eh, un evento reciente en el que descubrí que en casa de mamá nada más quedaba un vaso. En serio. Yo le yo había regalado a ella una docena de vasos hace como un año o dos. Y en estos días que fui a ver, mamá tenía un vaso. Y entonces... Uy, eso fue una oportunidad para darle más vasos. <risas> sí, toma pa' que bebas, dice. Sí, no, no me había percatado de que nada más tenía un vaso de vidrio. Bueno, continuó lo que nos dice aquí el gran, el amado gran director divino. Ajá. Luego de, de decirle a la atención puesta en el mundo de las apariencias, oye, tú no tienes poder, detente ahora. Eh, en corto tiempo no tendrán más dificultad, ya más dificultad en hacer que su atención se mantenga donde pertenecen. Observen esto cuidadosamente si se volvieran hacia todos los problemas, encarándolos con toda equidad. Fíjense, aquí, aquí nos está dando el, el amado gran director divino una forma de, de arrancar ese viejo hábito de reaccionar no constructivamente cuando...
2: Al uno
0: decirle a a la atención en el mundo de las apariencias, no tienes poder, detente ahora. En corto tiempo no, no tendrías ya más, más dificultad en hacer que tu atención se mantenga donde pertenece, simplemente desviando tu, tu atención. Yo creo que, que eso sucede muy a menudo, que, que tú quieres concentrarte y no puedes porque tienes la atención en la apariencia, en la apariencia, en la apariencia, y no sales de allí. Pero una vez que tú te planta firme y le dice a eso, tú no tienes poder, detente ahora, ya no vas a limitarme nunca más. ¿Ah? Entonces la atención regresa a donde pertenece, la atención en cosas constructivas. Eh, entonces, continúa diciendo, si se, si se volvieran hacia todos los problemas, encarándolos con toda equidad, y les dijeran, por más que ustedes sean resultado de mi error con todo y eso, ustedes no tienen poder. Les quito todo el poder que les he dado. Ustedes son impotentes. Disuélvanse ante esta luz que yo invoco. Lo leí anteriormente. Entonces verían cuán rápidamente sentirían la completa maestría sobre los problemas que los han aterrorizado. O sea que ahí el poder de la atención es clave. Pero... Eh, es darse cuenta, porque a veces no nos estamos dando cuenta en qué estamos poniendo nuestra atención. Y por eso es que andamos como en automático, hablando de hábitos. En la clase pasada hablamos, hablábamos de los hábitos como actividades inconscientes, actividades de, no estamos despiertos en ese momento, no estamos eh, alertas de, de, de qué estamos pensando o sintiendo en ese momento o ¿Cómo estamos reaccionando? Entonces es necesario pues, poner atención a lo que estamos pensando y sintiendo en ese momento. Sencillamente. Aquí les voy a leer Con, siguiendo uh -huh. todo este tema de, de la anatomía del hábito. Un extracto que nos trae la Elohim Diana, el Elohim Diana, que es el complemento del Elohim Arturus. está en el diario del puente de la libertad Coñin, es, es parte de un apéndice. Dice permítame advertirles de nuevo, amados míos, que la tendencia del ego con minúscula después de haber tenido lugar el desalojo, es la de revolver la mirada en busca de lo que le hemos quitado. Amados míos, la humanidad en el ser externo es tan feliz viviendo en sus hábitos. Sí, porque es bien cómodo, así en automático, que hasta... ...extraña la aflicción y la zozobra... ...y uno se ríe cuando lee esto... ...de que cómo puede ser esto... ...cómo voy a extrañar la aflicción y la zozobra... ...pero ahí... A, a punto, ...hábito... ...el hábito de, de sentirse así como... ...con esa adrenalina... ...y entonces cuando pasan días... ...y no ha ocurrido nada... ...que todo está así como... ...plano, plácido entonces la persona dice que... ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¿Y saben lo que hace Se meten a ese lugar de juegos. De juegos de maquinitas y eso. Donde aparecen dice, peligros simulados. Oye, si, si nos ponemos a pensar... Esos juegos... Yo no estoy diciendo que no se pueda jugar. Ni que es malo ni nada. Sino que pongámonos a pensar... Cuando no aparecen esas situaciones en la vida y tú te acostumbraste a eso a esas situaciones todas bien caóticas entonces buscas buscas ayuda en los juegos virtuales que son así de peligro mientras más peligro sientas mejor y a veces uno conoce personas que se meten en el juego como si de verdad estuvieran viviéndolo y dale y, y, y derraman esa adrenalina y ya ah por fin ¿No? <risa> Entonces es un poco observar Observarnos a nosotros mismos que Qué necesitados estamos De ese tipo de emociones fuertes En estos días Veía también eh, Bueno, no en estos días Hace más tiempito eh, Personas que están metidas En esos juegos de tipo Coney Island, Playland Park, que son esos, esos juegos violentos. El sombrero, la montaña rusa, el martillo. Y yo me acordaba que yo de adolescente, a mí cómo me gustaban esos juegos. Pero pregúntame ahora si yo me montaría en uno de esos. Imagínate, casi mueres el año pasado, Giselle, dice. Yo, yo oye, a una vez que bien María como por una semana, <risa> imagínate,
1: <risa> imagínate. <risa>
0: yo ya no me metería en ese tipo de juegos. Una vez, hace años, me metí en, en un simulador de que era, creo que era de que viaja al centro de la tierra, hace años. Y esa cosa no es como la montaña rusa, ni como el martillo, ni como el sombrero. Es así como que estás dentro en una plataforma y que nada más se mueve así. Así. Y el solo hecho de ese movimiento me dejó mareadísima. Ay, no, sí. Una cosita así.
1: Ay,
0: no, sí. A ustedes no la. Les... La próxima vez que vaya te voy a llevar y te
1: voy a obligar a montarte todas esas vainas para se te quite ese miedo. Ay, no, no.
0: Gracias, Cristian. Gracias. A ver si no les ha pasado lo siguiente. Que ustedes están usted está en un lugar eh, quietos, inmóviles, y de repente el vehículo que está del otro al lado se mueve y ustedes sienten que es el vehículo de uno el que se está moviendo. Uy, qué sensación es.
1: Entonces...
0: Eh, Digo, con eso se puede hacer un experimento. El experimento es darse cuenta de que no es uno el que se está moviendo, sino el, el que está al lado. Ah, y pisas el freno como loco, y que, ¡ay, no para, no para! <ríe> sí.
1: Ajá. Ay, sí. Angélica de Chianchi dice dice: Hola, Kira bendiciones para ti y todos. Bendiciones,
0: Angélica.
1: Estaba pensando que ver un error a través de la autoobservación sin sentir autoculpa requiere haber despejado previamente varios velos de malla a punta de fuego violeta y experimento que, experimento que ya no hay condena hacia la equivocación sino una especie de empatía y que ya es tiempo de liberar. Creo que eso podría estar más cerca de liberar la vida a
0: punta de amor. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Tú sabes que cuando uno supera esos sentimientos de culpa ante algunas situaciones donde uno siente que ha metido la pata, cuando, cuando uno ha estado realmente eh, centrando, centrando su atención en la, en la presencia, comprendiendo la enseñanza comprendiendo que el sentimiento de culpa no es un sentimiento constructivo y envolviendo ese sentimiento, esos sentimientos destructivos en, en fuego violeta, eh, yo he sentido eso, yo he sentido de las dos. He sentido culpa ante una situación donde metí la pata y he sentido no culpa en una situación donde metió la pata sino y en la, en la situación donde donde no he sentido culpa he sentido como una especie de alivio y en la, en la situación donde sí he sentido culpa he sentido como una pesadez no sé si a ustedes les ha pasado
1: sí.
0: ¿todo qué? ¿al revés también me ha pasado? ¿cómo así al revés? Ah, sí. explica, explica no, ya,
1: aquí,
0: ¿ya te enredaste? Ah, sí.
1: <risa> sí. bueno sí. Está bien, está bien.
0: <risa> ya no quiere explicar. Oh, bueno, sí, es es la verdad que es confortante la liviandad que uno siente cuando en la solución de una metida de pata uno no siente culpa sino uno siente el deseo de, bueno, de, de solucionarlo de alguna forma y de comprender que la, el, la cosa o el asunto ocurrió por algo y bendecir el, el bien. Porque una cosa es bendecir el bien en la situación solo de, de la boca para afuera y, o, y otra cosa es hacerlo por años, de verdad te lo digo, Angélica, hacerlo por años, el bendecir el bien en la situación y el no sentir culpa hasta que llega un momento en que sucede la cuestión, eh, metiste la pata y, y, y es algo que no, no te puedo explicar con palabras. Pero se, se siente como una especie de liviandad de que, oye, lo que ocurrió, por algo ocurrió. O sea, ahí no hay de que marcha atrás, de que ah yo quisiera volver al día de ayer para no... me para no haber metido la pata. Oye, la cosa ya ocurrió. ¿Qué pasó, Carlos?
2: Se me ocurre, Kira, que esto es como quien tiene un sueño por la noche. Ajá. Cualquier cosa de esas situaciones en que uno puede meter la pata y se siente como mal. Es como si ha tenido un sueño y sigue con ese sueño queriendo remediarlo. O se siente mal por él. Ajá. Porque entonces está atrapado. Y estar atrapado, pues es no estar libre. Entonces no te sientes bollante, como tú decías, que lo de que ocurre cuando haces algo y simplemente dices, ah, pues mira, qué me ha pasado, no qué bien, lo apunto como algo que igual hay algo que aprender de ello, o algo positivo, o lo puedo reparar. Pero si te quedas enganchado en ello, culpándote o lo que sea, sí. pues realmente es, es, estás haciendo tonto, porque es un sueño. La vida es sueño. Y nosotros creemos que es verdad esta ilusión. Cuando está desconectado uno.
0: Sí, así, y fíjate, eh, Carlos, y fíjense ustedes que cuando uno se siente culpable ante una situación, no deja de pensar en ello. O sea, que la, ahí es lo que decía el, el gran director divino, de que ahí la atención está puesta, ¿fue el gran director divino? Sí, la atención está puesta en la apariencia y no sales de ella en toda la noche y no puedes dormir. En cambio, cuando te diste cuenta, que me metiste la pata, pero retiras el sentimiento de culpa, de autocondenación, autodepreciación, autolástima, lo retiras, este, eh, invocas, invocas el, el, el poder transmutador y liberador del fuego violeta, las cosas son diferentes. Uno como a uno como que le llega una especie de comprensión de que, oye, la cosa sucedió por algo, yo no voy a remediar nada con estar pensando y pensando y pensando en eso, simplemente shh, lo dejo ir. Lo dejo ir y simplemente pido asistencia, pido asistencia al que, al que tiene la solución, que es la magna presencia yo soy, en ti, en tu corazón, ese es el que tiene la solución. Te centras en eso y, y, y simplemente invocas y pides esa solución, que la respuesta te, te la van a dar dependiendo también del grado de, de silencio que tengas. ¿Tú querías decir Mira, aquí tengo otra cosa, ¿Mm? consiguiendo lo, los extractos. Esto sí lo, lo pude sacar la foto, clic, de las sí. compilaciones. Gracias, Lorna. De, del diario de Lady Nada, capítulo 2, que dice lo siguiente sobre el hábito. La naturaleza emocional de la humanidad a menudo actúa independientemente a través del momentum de hábito. Cuando la naturaleza emocional de la humanidad debería actuar conforme a qué? A
1: la presencia. Claro. O sea, un vehículo de la
0: presencia. A la presencia, al corazón. ¿sí? Pero no eh, a través del momentum de hábito. Y muchos de los de las descargas o descontroles emocionales se, se manifiestan por eso mismo, por el momentum de hábito y no por, por como producto de, de, de haberte sintonizado con la presencia.
2: En una palabra, el hábito es algo que ha venido del pasado y sí. está afectándote el futuro. Y el estar consciente bueno. del, de ahora hora del presente es lo que te desconecta de las dos cosas. Uh
0: -huh. y el, entonces... el ahora. Ajá.
2: Entonces, saber eso se acaba el hábito porque el ahora te está dando otra actitud y otra actividad que es la que te mantiene en unidad. Pero claro, eso requiere un estado de conciencia claro. trabajado. Uh
0: -huh. Y el individuo a promedio no está más consciente de las calificaciones sutiles de la energía en su mundo emocional de lo que está de las actividades del corazón o del sol. Sin embargo, la naturaleza emocional está en movimiento constante y las características predominantes del mundo emocional irradian su actividad vibratoria a través de la mente, del cuerpo, del mundo y asuntos y ambiente de la corriente de vida, estableciendo el patrón de energía que siguen los electrones en todos los cuerpos. Las características predominantes del mundo emocional irradian su actividad vibratoria porque la, el cuerpo emocional es un cuerpo así como bien a través de la mente, del cuerpo, del mundo y asuntos y ambiente de la corriente de vida. O sea, esas explosiones emocionales, desbordes, descontroles ¿Eso vendrá de la presencia? No, definitivamente no. Entonces, está clarito aquí, como nos lo dice la amada Lady Na, que eso viene del momentum de hábito. Uh -huh. Ahora bien, no todo es uh, describir de, de dónde viene el hábito, sino que lo lindo de todo esto es que los maestros ascendidos nos dan ciertas claves. Que les voy a decir aquí brevemente Por un lado En el mismo diario de Lady Nada eh, el, Dentro de un apéndice eh, De una enseñanza descargada Por el amado Arcángel Uriel El Arcángel Uriel se refiere Al amado Arcángel Rafael Con lo siguiente El amado Rafael dijo recientemente Que los hábitos y momentum De las edades se han convertido en corrientes muy poderosas de energía que a veces constituyen verdaderos ríos de fuerza. Sin embargo, no hay nada más poderoso en este universo que el sentimiento divino de gracia y paz. Nos está dando una solución. No es que quédate con tu hábito, vive con él, aguántate. Sí, 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 sí. Aguántate con tu propio hábito. No, te dice, oye, ok... Estos hábitos y momentum de las edades se han convertido en corrientes poderosas de energía. Pero, por otro lado, no tienen poder. Porque no hay poder más grande que el de la luz. ¿ves? Entonces, no hay nada más poderoso en este universo que el sentimiento divino de gracia y paz. Lo que nos está diciendo que es qué hacer cuando, cuando vienen a uno esos esas manifestaciones de, de momentos, de hábitos descontrolados, hábitos destructivos. Sintonízate, pon tu atención donde debe estar, en la presencia yo soy. Que no se convierta en una, una cuestión nada más eh, de mente, sino también de corazón, que sea una sintonía integral de mente y de corazón. Sintonízate con ese sentimiento divino de gracia y de paz. Y mira, nos lo dice el amado Arcángel Uriel. Lo que sigue a continuación a mí me pareció muy lindo y muy oportuno. Es lo siguiente. El más fuerte de todos los hombres vivos es aquel que puede mantener la paz ante toda la contrariedad. Y el más débil de todos Es aquel que no puede mantener esa paz uh -huh. El más fuerte Es el que puede mantener la paz Ante toda contrariedad De manera que nunca permitan Que en presencia de ustedes Se diga que una persona pacífica Es débil Allí Termina la cosa Y ya para terminar eh, este, esta anatomía del hábito. El amado más trascendido Saint Germain. También nos da una forma. Y yo creo que todos ustedes ya las han. Ya la han escuchado. La han leído. La han dado. De todo, de todo. Pero es bueno traer el recorderis. De cómo, cómo cambiar cosas. En la experiencia física. Sin necesidad de sufrimiento. Sí. Es simplemente. Mira. Um, a ver. La manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en el caso de que la personalidad haya estado introduciendo cosas al cuerpo físico en el pasado, es invocar a tu magna presencia yo soy para que vierta a través de tu cuerpo y mente su llama violeta consumidora, utilizando la siguiente afirmación. Y aquí, fíjense, dice, magna presencia yo soy. Flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino. Saca de mí este deseo. Yo diría, saca de mí este hábito. Uh -huh. Aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro. Y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción. Y sostén allí tu dominio total por siempre. Y como diría Jorge años atrás, luego de eso... Agarra tu carne en palito y cómetela. <risa> esa, era, esa era una anécdota de, de, de cuando Jorge hablaba de, precisamente de, de este decreto. Se los voy a leer de nuevo y les pido, por favor, que en este momento pongan atención a estas palabras, a este decreto. Esto es una afirmación contundente. Y que cada quien en sus hogares, en donde esté aquí presentes ustedes, si tienen algún hábito que quieren sacarse en este momento, piensen en, en, en eso que se quieren sacar. Y utilicemos este momentum grupal para impulsar esta energía renovadora, transmutadora. Magna presencia yo soy, flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino, saca de mí este hábito, Aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción y sostén allí tu dominio total por siempre. Gracias Padre porque así es. Gracias a todos ustedes también por su presencia aquí en, esta, en este espacio. Si no tienen más nada que comentar, que preguntar. Eh, ahora sí, te, terminamos la clase de hoy. Eh, esperándolos el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal, ya en el mes de abril. Yeah. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos.
1: Y todos para uno.
0: Gracias. Dios les bendiga.